0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, glorioso São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos no mês de outubro, mês de Nossa Senhora do Rosário, mas, também para nós brasileiros, mês de Nossa Senhora Aparecida. Eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre como Nossa Senhora Aparecida pode influenciar a nossa vida interior. Então, o um primeiro princípio, uma coisa básica, nós devemos enxergar a mão da providência no fato de estarmos no Brasil por quê? Porque foi Deus que escolheu nos colocar no Brasil, nós não escolhemos o lugar em que vamos nascer, a família em que vamos nascer ou a época em que vamos nascer e Deus escolheu nos colocar no Brasil em um contexto em que essa aparição já é totalmente difundida nesse país, ou seja, se Deus quisesse, ter nos criado antes da aparição de Nossa Senhora Aparecida, nós não estaríamos num Brasil que tem uma devoção nacional a Nossa Senhora Aparecida. Mas Deus quis nos colocar nesse país, nessa época, sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida. Então, tudo isso está nas mãos da providência de Deus e, por assim dizer, nos colocando num país sob a proteção de Nossa Senhora Aparecida, Deus nos confiou essa missão de honrarmos a Padroeira do Brasil. Então, primeiro aspecto, a providência. Um segundo aspecto, no que consiste a devoção à Nossa Senhora? De uma forma bem resumida, consiste numa entrega à Nossa Senhora. São Tomás diz que a devoção consiste numa prontidão da vontade para se entregar às coisas que pertencem ao serviço de Deus seja rezar, seja servir uma missa, seja assistir uma missa, enfim... É, as coisas que pertencem ao serviço de Deus. Mas São Luís ele, ele aborda um outro aspecto, ainda nessa perspectiva da entrega. São Luís apresenta a devoção como uma entrega à Nossa Senhora que comporta certos graus. Primeiramente, um grau exterior. Ou seja, a pessoa entrega a Nossa Senhora seu corpo... Seu tempo, suas faculdades e assim por diante. Ou seja, exteriormente, eu deixo de me entregar a outras coisas para me entregar a isso. Quando a pessoa separa um tempo para rezar o texto, ela deixa de se entregar a outras ocupações, a princípio, ocupações exteriores, para se entregar a essa conversa com Nossa Senhora. E... Um segundo grau, por assim dizer, o mais perfeito, como São Luís apresenta, é um grau de entrega interior, que consiste basicamente num espírito de união e de dependência íntima de Nossa Senhora. Obviamente, a devoção exterior deve nos conduzir a essa devoção interior. Mas, o que tem tudo isso a ver com Nossa Senhora Aparecida? Eu gostaria de apresentar, então, algumas reflexões possíveis a partir da ordem dos acontecimentos que a providência quis permitir que acontecessem nessa aparição de Nossa Senhora Aparecida. Não se trata aqui de dar uma interpretação oficial dizendo que Deus realmente queria nos indicar isso com tal ordem das coisas, mas apenas de apresentar certas reflexões possíveis a partir dos acontecimentos dessa aparição. As coisas que aconteceram podem nos ajudar a refletirmos em certos tesouros da doutrina católica no que concerne a devoção a Nossa Senhora. Então uma coisa bem conhecida eram pescadores pescando. E quando se trata da história da pesca dos apóstolos, por exemplo, Muitos santos, padres da igreja, doutores, apresentavam esse ato de pescar como um símbolo dos nossos esforços, particularmente quando se trata do esforço para o apostolado. Então, muitos comparam a rede que os apóstolos jogavam para conseguirem peixes com o apostolado e os instrumentos de apostolado. E de certa forma, Nosso Senhor faz esse tipo de alusão no Evangelho, pois ele diz, que, ele diz que São Pedro será pescador de homens, ou seja, Ele deverá usar seus esforços, a partir de agora, para jogar suas redes para conquistar almas para Deus. Então, a rede, na literatura católica, com frequência, é apresentada como um instrumento de apostolado, ou então, os nossos esforços para conquistarmos as almas para Deus mas também encontramos uma alusão às virtudes, podemos olhar também nessas redes o esforço humano para adquirir virtudes, aquela palavra de São Pedro a Nosso Senhor, quando ele estava pescando depois de muito tempo inutilmente, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, aqui encontramos... Então, uma grande lição nessa história de Nossa Senhora Aparecida, que pode acontecer que muitas pessoas estejam se esforçando há muito tempo para adquirirem uma certa virtude e não estejam pescando nada. Pode ser que estejam fazendo grandes esforços, mas são capazes de dizer com São Pedro, Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Foi exatamente o que aconteceu em Aparecida. Eles pescaram por muito tempo e inutilmente. No entanto, quando encontraram Nossa Senhora, a pesca se tornou frutuosa. Então, aplicado isso à nossa vida espiritual, se queremos ter boas pescas, devemos encontrar Nossa Senhora por meio de uma devoção cada vez mais profunda. Assim, por exemplo, antes de rezarmos, devemos encontrar Nossa Senhora. Devemos lançar interiormente um olhar e uma súplica a Nossa Senhora, antes de lançarmos nossa rede, ou seja, antes de rezarmos, antes de nos esforçarmos em praticar uma virtude, pedindo a ela que essa nossa pesca dê bons frutos. Quantas pessoas e há quanto tempo estão lançando inutilmente as redes tentando lutar contra a impureza, contra o orgulho, contra a maledicência, a falta de caridade e assim por diante, quantas pessoas estão se esforçando há muito tempo, mas poucos frutos disso colhem. No entanto, quando uma pessoa encontra Nossa Senhora, em pouco tempo ela colhe mais frutos do que outras em anos sem terem ido por esse caminho. É o que nos diz São Luís Maria Grião de Monfort. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Em outra passagem do tratado ele diz, é no seio de Maria que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria e onde em poucos anos se atinge a plenitude da idade de Jesus Cristo. Quantas e quantas pessoas, apesar de tantas comunhões, tantas confissões, tantas missas, tantas meditações, tantos rosários, quantas pessoas acabam avançando tão pouco no amor de Deus? Quantas redes lançadas inúmeras vezes e com, com poucos peixes pescados? Dom Chotar, no seu livro, Alma de Todo Apostolado, nos diz que São Bernardo de Claraval, atribuía a Nossa Senhora todos os seus progressos na união com Jesus Cristo e todos os seus sucessos no apostolado. E São Bernardo dizia em um de seus sermões, <risos> Vejamos, meus irmãos, quais os sentimentos de devoção com que Deus quis que nós honrássemos a Maria, Ele que pôs nela toda a plenitude dos seus bens. Se em nós existe qualquer esperança, qualquer graça, qualquer penhor de salvação, reconheçamos que tudo isso jorra sobre nós daquela que está acumulada de graças. Ou seja, se nós pescamos algum peixe nos esforços que nós fazemos para avançarmos na perfeição, tudo isso devemos atribuir à Nossa Senhora. Tirai esse sol que ilumina o mundo e não haverá mais dia. Tirai, Maria, essa estrela do mar, do nosso grande e imenso mar, e que fica-se na profunda obscuridade, sombra de morte e trevas espessas, quase descrevendo o que aconteceu em Aparecimento. E pois, do mais íntimo dos nossos corações, do próprio âmago das nossas entranhas, e com, todos os nossos votos, e com todos os nossos votos, é que nós devemos honrar a Virgem Maria, pois tal é a vontade de Deus, que quis que tudo tivéssemos por meio dela. E também, São Luís, em outra passagem, diz: Uma das razões por tão poucas almas atingem a plenitude da idade de Jesus Cristo é que Maria, a mãe do Filho e a esposa do Espírito Santo, não está suficientemente formada nos corações. Então, porque tão poucas pessoas conseguem progredir tão pouco e tão devagar na perfeição, por que acabam pescando tão poucos peixes? porque não encontraram e não formaram nelas suficientemente Nossa Senhora. E aqui é interessante, tem uma bela história nas crônicas de São Francisco, Santo Afonso nos conta essa história nas glórias de Maria, que pode nos fazer pensar nesse fato de pessoas que talvez estão se esforçando há muito tempo para pescarem, mas ao invés de progredirem na vida de união com Nosso Senhor, estão regredindo. Santo Afonso nos conta, então, que nas crônicas franciscanas que Frei Leão certa vez viu duas escadas, uma vermelha, sobre a qual estava Jesus Cristo, e a outra branca. Na escada branca se chegava a Nossa Senhora. Ele percebeu, então, que algumas almas se agarravam à escada vermelha, subiam alguns degraus, mas logo depois caíam. Estas almas faziam novas tentativas, mas tornavam a cair. Então, São Francisco exortou eles a subirem pela escada branca e Frei Leão pôde observar que essas almas subiam felizes porque a Santíssima Virgem lhes estendia a mão para lhes ajudar. Assim, estas almas chegaram ao paraíso sem grande dificuldade. Por isso, então... Nós devemos encontrar Nossa Senhora se nós queremos ter boas pescas. É o que que os santos e a Igreja sempre nos ensinou. São Luís, por exemplo, fala de diretores espirituais que confiam mais neles que em Nossa Senhora e é por isso que o avanço de seus dirigidos é tão pequeno se eles tivessem lançado essas almas no molde de Maria, eles teriam colhido mais frutos, nos diz São Luís. E também, uma belíssima história de Dom Bosco, quando ele tinha nove anos, ele teve o seu primeiro sonho em que Nosso Senhor e Nossa Senhora aparecem. Dom Bosco viu vários meninos que blasfemavam, mas ele tentou corrigir esses meninos com socos e pancadas, mas não adiantou. E muitas vezes, citei aqui a questão dos diretores, mas podemos aplicar também aos pais de família, muitas vezes é o mesmo método, obviamente, não estou falando aqui literalmente de socos e pancadas, mas nisso estamos fazendo uma alusão a os nossos esforços. Muitas vezes tentamos corrigir as pessoas, formar Jesus Cristo nelas, unicamente com os nossos esforços. Assim como Dom Bosco tentou nesse sonho, para as blasfêmias dos meninos, com socos e pancadas. Mas nada adiantou. Depois, eles se tornaram, nesse sonho, animais ferozes. E quando Nossa Senhora apareceu no sonho, Ela transformou esses animais em mansos cordeiros. E Nosso Senhor mostrou para Dom Bosco, que era assim que Ele ganharia almas para Deus, com o auxílio de Nossa Senhora. donde toda essa grande devoção de Dom Bosco à Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. E uma última história, Santa Teresinha, ela dava conselhos muito precisos e muito extraordinários para as irmãs. Não extraordinários no sentido daquilo que ela aconselhava para elas, mas eram sempre tão acertados, tão precisos e tão de acordo com as necessidades delas, que elas ficavam espantadas, elas pensavam que Santa Teresinha tinha um dom de ler as almas e ela não tinha nada disso, então, algumas irmãs foram perguntar para Santa Teresinha qual era o segredo para que ela desse conselhos tão precisos e Santa Teresinha fez o seguinte comentário, ela disse que quando alguém recorria a ela, ela lançava interiormente um olhar para Nossa Senhora, pedia sua ajuda e assim, Jesus Cristo triunfava sempre. Então, por que, que esses esforços de Santa Teresinha para iluminar as noviças, já que ela era mestra de, mestre de noviças, por que seus esforços, por que, que suas redes sempre colhiam grandes peixes? Porque antes de jogar sua rede, ela lançava um olhar para Nossa Senhora. Ela encontrava Nossa Senhora e era por isso que sua pesca era frutuosa. Então, prezados, se queremos que Jesus triunfe sempre, que nossos esforços tenham frutos, nossas comunhões, nossas confissões, nossas meditações, nossas orações, se nós queremos, enfim, que nossas pescas sejam frutuosas, encontremos Nossa Senhora. Peçamos então a Nossa Senhora Aparecida que nos dê essa graça de encontrarmos ela, a fim de avançarmos generosamente no amor de Deus e assim sermos de alguma forma úteis às almas e ao nosso Brasil que Deus aqui nos colocou. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.